Я зачитаю такое местописание и вам задам сразу вопрос. Я все время на вопросы вас вынуждаю. Апостол Петр в первом послании во второй главе такие слова пишет. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отверг строители, но который сделался головой угла, камень притыкания, камень собозна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. И девятый стих мне нужен. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас в тьмы, из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилован. Я вам задам вопрос, братья и сестры, кому апостол Петр пишет такие слова? Вы род избранный, царственное священство. Язычникам, служителям или всем? Всем, вы понимаете, да? То есть каждый из нас а, понимает и осознает, что а, Бог предопределил каждого из нас, из народа Божьего, признанного в свою церковь, быть царственным священством, да, друзья? Есть множество писаний, мест Писания, особенно они касаются книги Откровений, где сам Господь говорит, что вы есть священники Бога Всевышнего, что каждый из нас определенно какую-то на определенную часть от Господа, чтобы нам совершать, можно так сказать, какие-то священодействия, так или нет? Каждому, вы слышите меня, друзья? Потому что большинство людей... Как бы приписывают, ну ладно, может быть, я где-то в числе царей там за, за, посижу, да, как бы, а царственное священство, священники, это пусть он братья, которые стоят впереди, они же все-таки священники, действительно, да, то пусть им это все и достается, а пусть они это все несут, да. Но Писание четко, друзья, говорит, что мы есть род избранный, царственное священство. Вы заметите, что здесь апостол Петр, он не отделяет царей от священника, вы Заметили это? Он говорит, что вы есть царственное священство. Вы помните такой момент, когда говорит апостол Павел, пишет к евреям, он говорит, что Христос стал первосвященником в обег по чину кого? Милхаседека. А почему по чину Милхаседека нарекся наш Господь? В чем здесь вообще причина Милхаседека? Ведь все-таки же как-то, ну, почему? Потому что, знаете, друзья, очень определенную вещь. Вы, если будете внимательно читать, то Бог в своем определении для израильского народа, Он действительно сделал разделение. Он разделил священников и Он разделил царей. То есть два в одном никогда не существовало. Если вы посмотрите Писание, этого не было на страницах Священного Писания. Только во Христе Иисусе. Поэтому царь Савима, который встречал Милхаседех, встречал Авраама, который ему Авраам принес эти дары, десятину отдал, он имел это право, и он был кем? Царем и священником Бога Всевышнего, друзья. То есть он имел два в одном, друзья. И наш Христос поэтому именно нуется. Он есть царь царей, Господь господствующий, и он есть первосвященник будущих благ. Аминь, друзья. 
Слава Богу, друзья, поэтому как бы я немножко к этой стороне подвожу и хотел бы с вами, друзья, проповедь моя не будет такая длинная, но я хотел бы нас подвести к одной очень определенной мысли, что раз мы священники, значит нечто от нас Господь, как от священников требует, друзья. И я вот хотел бы обратиться к Ветхому Завету и нечто для нас порассуждать. Тема моей проповеди – нижняя одежда. Написано исход, 28 глава, последние стишки. Бог дает Моисею постановление об одеждах для Аарона и его сыновей. Он дает постановление об Уриме Тумиме. И вот он говорит, что как надо это сделать, что как оно должно выглядеть. Бог дает четкие предписания. Даже определил человека, который способен эти вещи что? Сделать, искусно сделать. Чтобы эти камушки, 12 надо было вложить в свои гнездышки. Чтобы эта табличка, которая была написана, святая святых, была закреплена. Все, Бог так садил или дал такие постановления, наделил человека таким даром, чтобы он это все сделал. И вот, друзья, Господь говорит такие слова. 41 и до конца я дочитаю. «И облеки в них Аарона, брата твоего, сынов его с ним, и помашь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Это говорится о общих одеждах, о хитоне, о кидаре, о буриметумию, о наперстнике, друзья. Все это говорилось о чем, друзья? О какой одежде? Священнической какой одежде? Верхней. Верхней одежде. А теперь слушайте внимательно, читаем Писание. И сделаем нижние платья льняное для прикрытия телесной ноготы, от шресл до голени. Вы понимаете, да, от чего и до чего? От шресла до голени, да? Другими словами, я все успокоен, ниже колен. Ниже колен. Все вот эта часть, это считается голень. Еще и дальше. Для чего? И да, будет она, и да будут они на Аароне и на сынах его. Когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем, друзья. Вот такое предписание. Или такое постановление Господь говорит Моисею в отношении одежды, друзья. И здесь очень важно подметить одну особенность, что Бог, когда говорил Моисею, чтобы делались верхние одежды, чтобы хитон, чтобы наперстник, чтобы все это ничего не касалось в отношении того, чтобы если смотри, если они этого не будут одевать, то помрут. Нет, друзья, конкретно Господь проговорил Моисею в отношении нижней одежды, друзья. Для чего? Чтобы она покрывала их что? Наготу. 
и она прокрывала их до голени, да? Друзья, для чего? Что священники должны все время одевать эту при служении, при жертвоприношении, при вхождении во святилище, друзья, для чего? Для того, чтобы просто что? Не умереть. Просто не умереть. Я вам задаю вопрос. Ну какая вот Богу вот такая вот надобность обращать внимание на священников именно на нижнюю их одежду? Ну вы прекрасно мы с вами понимаем, да, что сегодня из нас, из живущих даже здесь, да, мало кто носит майку под футболкой, под рубашкой. Мало кто одевает, как женская там, ну не буду выражаться, да. Мало кто этого одевает, мало кто его носит. Ну какая разница, в каком ты виде предстоял? Ну надел ты хитон, он же длинный, покрывал почти самые эти щиколотки. Ну надел все остальное, пожалуйста, входи во святилище, совершай священнодействие. Причем здесь нижняя одежда, за которую Бог особо взыскивает, или не просто взыскивает, а Он говорит, если они этого не будут делать, то они что? Умрут. И вот, друзья, оказывается, если это было касалось священников, а мы сегодня с вами царственное священство, то какой же все-таки предлог, или что вообще говорило Писание в отношении нас сегодня? Почему нам, или может быть у нас поменялись приоритеты, или, может быть, Бог совсем по-другому начал смотреть, и от нас, как священников, служащих Богу, не обязательно иметь эту нежную одежду. Или вообще, друзья, вопрос, вы когда-нибудь задавались, что такое нижняя одежда? Что такое для нас нижняя одежда в сегодняшнем дне, друзья? Почему важно тогда было... Смотреть Господу, и сегодня это то же самое важно. Почему, друзья? Да потому что просто священник верхнюю одежду всегда мог облачиться и выглядеть каким? Красивым, друзья. Это сегодняшнее наше состояние, и оно большинство во всех церквях складывается таким же образом. Мы сегодня с вами облачаемся в одежде священника, одевая только верхнюю одежду и предстоим перед лицем Божьим с милыми лица, лицами, совершающие вид благочестия, молящиеся Богу, просящимся, друзья. Но Бог сегодня задает, какая одежда у тебя нижняя сегодня, в чем ты сегодня одет, в нижней одежде, что она покрывает и что она закрывает. Почему Бог внимательно обратил это внимание и сегодня Он обращает на то же самое, друзья. Многие люди говорят и ищут себе в этом оправдание, что Бог не смотрит на внешность человека, но смотрит куда? На сердце, друзья. А что такое вообще сердце? Что такое сердце? Друзья, да это и есть та нижняя одежда, которая есть на каждого из нас. Потому что Господь сам сказал, что из сердца, что делает? Исходит. Не откуда-то, а именно из сердца твоего. И знаете, обычно говорят так, что на витрине, то и внутри. Так или нет, друзья? То, что ты проходишь и мимо смотришь, стоит витрина, а на ней какие-то одежды там и все. Зайди вовнутрь, ты увидишь тоже. 
Так если в твоя внутренняя, твоя верхняя одежда, которую ты сегодня одеваешь, она вся подобна, неизвестна на кого, то значит, что находится в твоей внутренности? Какова твоя сегодня нижняя одежда? С чем ты вообще предстаешь перед лицем Божьим? Может быть, Бог? По этой причине, друзья, совершают определенные суды над народом Божьим, а мы того и не понимаем о том, что Бог говорит, ты священник, должен покрыться в нижнюю одежду в любой время, которое ты входишь при лице моим, оно должно закрывать поголен. Друзья, нам сегодня очень важно, нужно обратить это внимание на нашу нижнюю одежду. Друзья, нам не хочется. Нам не хочется, потому что это надо, друзья, много что восстанавливать. Нужно много чего переменять. Нужно много от чего отказаться. Но нам же так привычно. Но мы же надели верхнюю одежду. У нас есть кидар, у нас святое святых на лбу. У нас есть тут урим тумим, говорящий да или нет. У нас есть 12 имен сынов Израилевых. И нам прекрасно. Мы воспеваем Господу. Говорим Аллилуйя тебе, Господь. А Бог не на это смотрит. смотрит какая твоя нижняя одежда. Если она льняная, друзья, Писание четко говорит, что говорит праведность святых, что есть, друзья? Весь он чистый, так или нет, друзья? То есть это есть нижняя одежда, ткана легкая такая, знаете, драгоценная. И Бог на это презрел, Он сказал, вот что для тебя сегодня нужно, народ, друзья. Сегодня очень так тяжело, знаете, находиться или делать то, что требует от тебя Господь, как от священства, от тех, которые должен предстоять перед лицем Божьим возле жертвенника, во святилище, святой святых, друзья. Очень трудно для нас, нам лучше так взять эту верхнюю одежду свою, замазать, замазать, замазать и все, друзья. Вы знаете, иногда очень интересно, я работал на стройке, на ремайдл, делал, исправлял. И к одному братку он купил дом, хороший дом, добротный дом. И знаете, что очень интересно, заходишь ты в дом, ну прекрасный, красивый, ну что еще не хватает, ну возьми, заселись, да и живи. Что еще особого-то надо, да, человеку? А он посмотрел, не, говорит, хочу вот эту стенку снять, этот пол снять, это мне не нужно, давай посмотрим, давай. И начинаем это, друзья, все ломать. Но знаете, очень интересно, что дом-то старый, в доме много людей прожило, и смотришь, один свой снял, а там еще один есть. Смотришь, свой еще один снял, а там еще один есть, друзья. Вот так вот порой вот это восстановление в жизни нашей, оно очень необходимо для нас. Мы не хотим ковырнуть себя изнутри, друзья. Нам лучше на себя надеть еще одну верхнюю одежду. Прикрыть праведностью или самоправедностью. Или каким-то, знаете, друзья, даже порой лицемерным высказыванием в ту или иную сторону, друзья. Но внутреннюю одежду нам не хочется менять. Или вообще ее не хочется хочется одевать по той причине, друзья, что у нас ее просто нет. У нас ее просто нет. Нам не, не во что облегтись, нам никто его не стал. 
Нам никто его не сделал. Не было такого, нам предлагалось, друзья. А предлагалось самим царем царей. Аминь, друзья. Но мы порой его, мы, мы его взяли в начале, при нашем хождении, при приближении к Господу. Мы, мы взяли, когда Бог призвал нас, мы взяли эту одежду нижнюю, надели ее на себя. Но по протяжении времени мы даже за ней, бывает, порой и не следили. Она у нас просто-напросто истлела, взорвалась. Но нам же важнее, как мы смотримся перед людьми. Нам же важнее, как мы смотримся среди людей, но нам же важнее, как мы смотримся среди братьев, которые какие-то, знаете, большие. Друзья, Писание нам говорит, Бог обращает на нижнюю одежду. На нижнюю одежду, друзья. Реставрацию нужно делать каждому из нас и посмотреть, и обратить, потому что, знаете, очень интересно, Бог Моисею как бы давал, давал, давал все эти предписания, а потом говорит, Моисей, смотри, чтобы ты что, точности все исполнил. Вы понимаете, друзья, для нас, как священников Богу Всевышнему, очень важно, чтобы в нашей жизни был правильный, проставленный приоритет. И то, что Бог говорит, нужно исправить, нужно исправлять, друзья. Если Бог на внутренности твоей что-то шкребанул и срубнул эту штукатурку, то нужно что? Не замазывать ее, друзья. А нужно дальше это продолжать, очищать себя, чтобы найти эту нижнюю одежду, которая порой, друзья, очень далеко. Друзья, хотелось бы с вами помолиться Богу нашему о том, что действительно Господь, он говорит эти все вещи о том, что каждому из нас предстоит предстать. И если мы с вами священники или царственные священника, то мы должны понимать, что Бог будет нас и спрашивать, как священников. Он будет и спрашивать нас, как царей, что мы делаем на этой земле, как мы совершаем священодействие. Друзья, почему это важно? По простой причине. Потому что Писание четко говорит, что народ ищет ведения у кого? У священника. Вы понимаете, друзья, какая на нас лежит с вами ответственность на служащих Богу? Для нас, получается, Писание четко прописывает, что у тебя и у меня люди, которые окружают нас, которые не знают Христа, они ищут ведения, чтобы ты мог сказать им на тот путь, который они должны избрать. Скажите аминь. Друзья, очень важно для нас понимать эти простые истины, которые, может быть, как бы лежат на поверхности, но на которые мы порой просто с вами не обращаем внимания, друзья. Почему? Потому что для священников есть еще, друзья, и обетования, которые даны нам через Слово Божье, друзья. Книга Откровений, она много об этом говорит. Очень интересно, смотрите, очень, так, знаете, как бы, Хорошо написано, смотрите, 19 глава, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Аганса, и жена его приготовила себя, и дано было и облечься, весон чистый, светый, весон же есть праведность святых». И сказал им ангел, напиши, Божены, званный на брачную вечерю Анса, сказал мне эти суть истинные слова 
Божьи. Слава Богу, друзья. Вот те обетования, которые для нас Господь вложил слово свое, чтобы нам понимать, что здесь мы с вами, друзья, имеем определенные вещи или определенные обетования, которые Господь совершил для тебя и для меня, друзья. Очень интересно то, что Господь говорит такие слова. Смотрите, кто говорит. И когда он взял книгу, то четыре животных, это пятая глава Откровения, то четыре животных и двадцать четыре станца пали преданцам, имея каждый гусли золотые чаши, полные фимиама, которые есть суть что, друзья? Молитвы святых, а дальше Писание говорит, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был закван и кровью своей искупил их Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. И десятый стих говорит, и соделал их царями, и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. Слава Богу, друзья! Оказывается, для тебя, для меня еще приготовлено нечто то, что тебе еще предстоит исполнить в будущем, когда ты достигнешь, ты будешь совершенство. Почему? Потому что Бог для нас, нас приготовляет к определенной цели, к определенной участи. Если здесь написано, и соделал их царями священники Богу нашему, они будут царствовать на земле. Когда, друзья? Когда будут царствовать на земле? Сегодня. Вы слышали такое учение? Мы сыны царя и дочери тоже. Царствуем. Только царство, знаете, апостол Павел говорит, о, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и мы могли с вами что? Царствовать, друзья. Оказывается, царство, говорится, не об этой земле, не здесь, когда мы сейчас с вами совершаем это земное поприще, Бог нас здесь, на этой земле, Он нас только формирует, или Он делает нас вот это вот, создает для того, чтобы ты понял суть, что если ты священник, или царь, или два в одном, чтобы ты мог управляться то, что Бог тебе уверяет, то, что Он тебе дает обетование, и ты должен понимать, если ты священник, если ты царь, то ты должен осознавать, что на тебе смотрит весь народ. Аминь, друзья. Не просто народ, друзья. Сегодня бы это было бы просто, потому что раньше, если царь выходил, весь народ смотрел на его. Если священник выходил, то тоже все ожидали, что будет, друзья. Сегодня для тебя и для меня больше на тебя сегодня смотрит духовный мир. В каком ты выхождении перед лицем Божьим? Какова твоя нижняя одежда, если она у тебя, друзья? Очень важно. Может быть, ты эту нижнюю одежду расточаешь, просиживая где-то на каких-то веб-сайтах. Может, у тебя еще сердце чем-то обременено. Это все, друзья, внутреннее составное. Это все в сердце твоем, к чему оно прилеплено. Если мы понимаем, что, знаете, Писание четко говорит, не можете служить двум гостовам. Или одному будешь родить, а другого что? Ненавидит, друзья, так оно и есть. Невозможно служить Богу и мамоне. А мы просто стараемся, как брат говорил, Виталий, что мы стараемся как-то это все совместить, совместить, соткать. Я вот в одной комнате своей такой, а в собрании я священник, я царь, на мне прекрасный хитон, на мне все блестит, перевязями, у меня есть святое святых на лбу помазано. И все очень прекрасно, друзья. Но на самом деле, Бог не 
не на это смотрит. Мы сегодня с вами в собрании не для того, чтобы просто друг другу говорить. Мы здесь для того, чтобы молиться перед лицем Божьим и иметь от Него, друзья, ведение. Мы здесь для того, чтобы вот взять от Него какой-то источник, понести внутренности своей, чтобы, уходя отсюда, туда, там, где мы всегда находимся, друзья, чтобы там ты был священником и царем Богу Всевышнему. Аминь, друзья. Чтобы твои поступки, они соответствовали жизни Господу нашему Иисуса Христа, потому что апостол Павел говорит, у вас должны отобразиться его же чувствования, друзья. Очень важно, поэтому да поможет нам Господь, имея сегодняшнее молитвенное служение, имея это благоприятное время, может быть, пересмотреть внутренность свою. И может быть, кто-то уже действительно потерял эту нижнюю одежду. И может быть, друзья, ее очень легко проверить, если она у тебя или нету. Очень просто, друзья. Если ты исполняешься в Духе Святом, то есть на тебе есть эта одежда праведности. А если ты давно уже томишься, просто стоишь на коленях, может, у тебя даже нету слов, которые ты хотел бы сказать Господу, друзья. То об этом и говорит Писание, что одежда твоей нету, что может быть на тебя пришло то наказание, которое Господь сказал Моисею, смотри, чтобы они когда входят во служение, чтобы они когда, может быть, к жертвеннику приходят, чтобы им не совершить и не умереть, друзья, очень важно, вот то есть составное, друзья, о котором Господь там говорит, и знаете, очень интересно, что во всех этих вещах Бог смотрит на нас, и думает в последнее время, когда же они все-таки начнут одевать эту нижнюю одежду? Когда все-таки изменится народ Божий? Сколько уже можно говорить, друзья? Знаете, обидно то, что порой бывает, мы слушаем голос Господний, и мы сегодня друг другу пересылаем пророчество, говорим в таком рассуждении, что, о, Господь там строго сказал, о, Господь там взыскивает за то или иное, друзья. Но мы сегодня настолько уже привыкли, что действительно голос Духа Святого для нас становится как забавный певец, который нам только говорит, который что-то возвещает, а мы, друзья, с вами не прилагаем к этому сердце. Мы не хотим выходить из зоны комфорта, мы не хотим меняться внутренности своей. Мы говорим, нам так хорошо, нам все хорошо. Да вот что, там, там же Петр пишет, что и отцы наши говорили. И что? И до сих пор ничего не меняется. Друзья, мы в таком же самом положении. Да что там Господь говорит Духом Святым? А, строго. Ну, то Шим там говорил. Да? То Шим в Белоруссии там говорил. Где-то на Украине говорил. Ну, нам там за нечистоту иногда говорит, да? Что на, надо. Ну, что ж тут такого? Друзья, давайте приложим сердце свое к этому. Чтобы нам действительно посмотреть. Потому что если не окажется на тебе нижней одежды, ты хочешь сто одежек верхних нацепи на себя. Царство Божье ты не попадешь. Очень важно, друзья, потому что есть обетование. Если ты облечешься в одежду праведности, которая дана от Господа, тогда ты будешь способен войти в Его присутствие. Тогда ты будешь способен воспеть Ему новую песнь, которую поют только те, которые Господь дает, друзья. Хотелось бы с вами об этом же и помолиться. Назад, Господь, может быть, мы уже... Истомились, истомились от всяких там человеческих обрядных условий, 
Может быть, мы уже устали от того, что мы напяливаем себя на себя порой всякие маски, лицемерия, зависти и тому подобное. Может, мы выглядим друг перед другом как-то хорошо, красиво. Но хотелось бы сказать, Господи, измени внутренность нашу. Измени наше сердце, измени наше отношение друг к другу, друзья. Потому что действительно, на сегодняшний день нам очень, друзья, этого не хватает. Мы порой, бывает, рассуждаем, говорим, головой киваем, соглашаемся с тем или иным, друзья. Но как сегодня очень много, мы с братьями знаем, слышим, сколько много судов, друзья. Сколько много всяких осуждений идет. Сколько много всяких, друзья, наговоров идет. Сколько множество сплетней распространяется на роде. Божьим, и кто распространяет? Народ Божий, друзья. Никто не прилагает к этому сердцу, сколько говорит Писание. Видишь брата своего или сестру, я добавляю, согрешающего грехом каким? Не смерти, то есть, есть заповедь, которую мы должны с вами делать. Что мы должны делать? Молиться, друзья. А мы быстрее поддаемся на то, что вот, посмотри, надо же другому рассказать. Да встань ты на, на колени перед лицем Божьим и скажи, Господь, я заметил, есть недостаток у брата, есть недостаток у сестры. Яви милость, освободи, измени, перемени, пусть оденет новые одежды, пусть нижняя одежда его покроется, это тело, нагота это покроется нижней одеждой, чтобы было все закрыто, чтобы не было срама этого видно, друзья. Сегодня очень важно для нас, чтобы мы вот так вот объединились в таком желании сердца, чтобы Бог начинал совершать какие-то перемены. Друзья, я хочу вам сказать еще одно, и мы идем с вами к молитве. Почему нам не хочется все-таки одевать нижнюю одежду? Да потому что всякие перемены, они всегда болезненны. Как бы ты ни делал, даже когда, друзья, когда начинаешь ты делать какой-то ремонт в доме своем, ты понимаешь, что у тебя в доме будет мусор, что у тебя в доме будет много пыли, что у тебя, может быть, будет такое состояние, что руки будут опускаться, надоело это мне все. Это все будет, так или нет, друзья? Мы же так делали ремонты. Уже клеишь-клеишь эти обои, я понял, в Советском Союзе, да, все, кто помнит, клеишь эти обои, сквознячок чуть где-то подул, утром приходишь, они все лежат. Бывало у вас такое? Друзья, вот такое бывает. И ты думаешь, что тебе дальше делать? А вот когда ты уже все сделал, пыль выгреб, все это убрал, помыл, и тогда что? Приятно глазу. Приятно, приятно, потому что ты уже когда видишь, радуется твое сердце, и ты уже не помнишь, сколько ты там вложился. Так или нет, друзья? Так давайте вложимся. Давайте вложимся внутренность нашу. Давайте пойдем этим путем перемен, чтобы Бог действительно являл свою благодать среди народа своего. Аминь. Молимся.